0: Este podcast es presentado por alumnos de la Universidad Pedagógica Veracruzana, dentro de la experiencia formativa Construcción de Nociones Geográficas, cursando el cuarto semestre en la Licenciatura en Educación Básica.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito. Mi nombre es Elías Sabino Guzmán Muñoz y el día de hoy me acompaña mi compañera...
0: Hola, mi nombre es Jocelyn Estrada Sandoval. Estoy muy contenta de estar en este espacio para platicar con todos ustedes.
1: El día de hoy hablaremos de un tema muy muy interesante sobre estrategias aplicadas en el programa de preescolar que nos permitan enseñar las coordenadas geográficas. Pero, José, ayúdanos a definir qué es una estrategia didáctica.
0: Claro que sí. Mira... Pues las estrategias didácticas se definen como los procedimientos o recursos utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos en los alumnos, haciendo reales los objetivos y los contenidos. Pero mira, ¿qué te parece si nos platicas de nuestra primera estrategia que abordaremos el día de hoy?
1: Por supuesto, pongan mucha atención. Antes que nada, recuerden que mediante esas estrategias abordaremos el tema de coordenadas geográficas, pero adaptándonos al nivel preescolar, es decir, no profundizaremos en términos tan complicados para los alumnos. Esa estrategia tiene una vinculación directa con la asociación. La estrategia de aprendizaje por asociación nos ayuda con contenidos nuevos y complejos. Proponemos asociar el medio en el que se desenvuelve un niño con el fin de que éste encuentre una relación con el contenido por aprender.
0: Muy bien, me parece perfecto que utilices la asociación ...para abordar este tema, pero dime, ¿cuál es el propósito que buscas al implementar esta estrategia?
1: Mi propósito con esta estrategia es asociar el medio en el que se desenvuelve un niño, relacionándolo con la ubicación y despertar el interés por las coordenadas geográficas.
0: Me parece perfecto. Oye, y pláticame, ¿utilizarás alguna técnica en específico?
1: Este, sí, mira. La técnica es por medio del juego. Tomar en consideración el juego es una parte esencial para lograr un aprendizaje más dinámico e interactivo en los alumnos. Para el aprendizaje de las coordenadas geográficas en preescolar, nuestra propuesta es iniciar de lo general a lo particular, partiendo de nociones básicas de ubicación, abordando las relaciones de ubicación, empezando por la orientación, tales como derecha, izquierda, abajo, arriba, delante, detrás para posteriormente iniciar con puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. En todo momento, debemos ir asociando el contexto de los alumnos ya que de esta manera iremos haciendo una relación articulada, donde vivencien la forma en que pueden ubicarse, ya que al abordar estos términos de proximidad como lo son cerca y lejos, nos ayuda a seguir construyendo conocimiento. Ir trabajando de forma progresiva hasta que detonemos reflexiones en los alumnos, donde se cuestionen cómo se ubicarían estando en otro lugar. En otro estado Y si viajamos al espacio ¿Cómo podríamos ubicar el país en el que vivimos? Considerando que desde preescolar Debemos despertar el interés por aprender Algo más allá de su comunidad o de su localidad Pero sé que tú también eres buena Diseñando estrategias ¿Crees que nos puedas compartir alguna?
0: Pues mira, no sé si sea tan buena Como tú me dices Pero claro, con gusto te comparto una Pues mira Mi estrategia está basada En el aprendizaje activo yo con esto eh, pretendo que involucrar a los alumnos al 100%, ya que aprenderán haciendo, es decir, aprenderán mediante su propio actuar.
1: Mm, se escucha muy interesante. Oye, ¿y tienes un propósito?
0: Claro, por supuesto. Pues con esta estrategia busco que el alumno aprenda y aplique términos geográficos con los cuales sepa ubicarse en cualquier lugar determinado.
1: Mm, ya veo, suena muy interesante, pero platícanos, ¿cómo es que lograrás que los alumnos aprendan eso? ¿Tienes, al ¿Tienes acaso alguna técnica, alguna actividad?
0: Claro, y fíjate que a mí me parece muy curioso que nuestras técnicas o nuestras estrategias, mejor dicho, estén muy relacionadas. Porque mira, yo también pretendo implementar el juego como principal técnica, pero en mi caso abordaré los términos de interioridad, como lo son adentro y afuera. Con respecto a un punto de referencia en específico, claro está. Mi estrategia más bien está vinculada con el juego, ya que por medio de las indicaciones de este mismo se pueden asociar los términos de interioridad, buscando siempre un aprendizaje activo, en donde los alumnos serán los principales protagonistas de adquirir su conocimiento. También pretendo que el grado de dificultad ...vaya en aumento cuando los alumnos apliquen dichos términos en su vida diaria.
1: Oye, tienes razón. Encuentro que hay mucha articulación entre una estrategia y otra. Mm, como que van de la mano, ¿no te parece?
0: Sí, y eso es muy bueno. Porque aunque tengamos técnicas distintas, el tema que abordamos es el mismo.
1: Sí, tienes razón. Oye, ¿qué te parece si aprovechamos nuestra coincidencia y en este momento diseñamos una estrategia juntos?
0: Pues, sí, me parece muy buena idea, a ver, déjame pensar, eh, ¿qué tal si abordamos el tema de la direccionalidad?
1: Mm, sí, me parece bien, ¿y qué te parece si ocupamos la técnica de simulación? Mira. El propósito de esta estrategia que pretendemos diseñar, eh, yo pienso que sería aplicar los conceptos de ubicación y direccionalidad para simular ejercicios de vida diaria donde por medio de indicaciones orales los alumnos se dirijan de un lugar a otro. Sí, me
0: parece muy bien tu propósito. ¿eh? ¿Y qué te parece si en base a él utilicemos la técnica de representación? ¿Qué te parece?
1: Oye, sí, ya había escuchado esa técnica, me parece muy bien. ¿Sabes por qué? Porque está relacionada directamente con representar los lugares más frecuentes a donde acuden los alumnos, considerando el contexto, mediante la utilización de la direccionalidad y los términos propios como hacia, desde, hasta, etc. Sí, fíjate, y esto se
0: me ocurre que lo lograremos al pedirle a los alumnos seguir indicaciones para llegar a un lugar en específico, o bien... Eh, seguir ciertas señalizaciones que les permitan seguir un trayecto de un punto a otro, ¿no crees?
1: Mm, Sabes, todo esto tiene un fin y yo pienso que es que los términos que hemos estudiado a lo largo de todas estas estrategias los puedan aplicar los alumnos en su vida diaria.
0: Sí, sí, porque me, bueno, a mí me parece muy bien porque es necesario conducir la reflexión de los alumnos en donde ellos realmente se pregunten, se cuestionen si deberán usar estos mismos conceptos estando en otros lugares desconocidos o incluso más grandes.
1: Sí, tienes razón. Esperemos que eso se pueda lograr en los alumnos. Y bueno, con esto llegamos al final de un capítulo más de tu podcast favorito. Muchas gracias por escucharnos y sobre todo por aprender juntos. Estas estrategias estarán disponibles en nuestro podcast. Esperemos que les sean de mucha utilidad.
0: Así es. Igual, yo estoy muy contenta de haber estado en esta emisión y esperando que la información compartida les sea de gran utilidad a todos. Adiós. Adiós.
1: ya estás harto de que no se te borren las arrugas, ven aquí en la farmacia de Loma Grande, tenemos las mejores cremas que en solo 28 horas no tendrás nada y están en un costo de 99 pesos, si compras una te llevas dos. Este podcast es presentado por alumnos de la Universidad Pedagógica Veracruzana dentro de la experiencia formativa, observación y práctica reflexiva 3. Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito. Mi nombre es Elías y el día de hoy traemos un tema bastante interesante sobre el espacio y el tiempo, dos elementos clave en la mejora de la escuela. Bueno, y sé que se estarán preguntando, eh, ¿esto para qué nos sirve, el espacio y el tiempo? Bueno, tener una visión global de los espacios y entornos escolares nos permite reflexionar sobre la estructuración del tiempo y el espacio. Actualmente hablamos mucho acerca de la tecnología, hablamos mucho acerca de todas estas tits, pero ¿qué mejor?, ...que mi compañera Jocelyn nos explica un poco más acerca de este tema... ...y bueno, los dejo con ella para que aprendamos un poco más juntos. Este podcast es presentado por alumnos de la Universidad Pedagógica Veracruzana... Dentro de la experiencia formativa, observación y práctica reflexiva 3 Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito Mi nombre es Elías Guzmán y el día de hoy traemos un tema bastante interesante Sobre el tiempo y el espacio, dos elementos clave en la mejora de la escuela Y bueno, sé que se estarán preguntando esto para qué nos sirve y en qué momento lo vamos a ocupar y fíjense que tener una visión global de los espacios y entornos escolares nos permite reflexionar sobre la estructuración del tiempo y espacio. Nosotros como futuros docentes tenemos que tener eh, dominados muy bien estos aspectos, el tiempo y el espacio. Pero actualmente hablamos mucho acerca de la tecnología, de las TICs y de todas estas gamificaciones que se pueden prestar para nuestra intervención pedagógica. Pero qué mejor que mi compañera Jocelyn nos hable un poco acerca de este tema y todas estas aportaciones muy interesantes que ella trae. Y bueno, los dejo con ella para que juntos aprendamos. Bueno, y es así como llegamos a la parte final de nuestro podcast. A manera de conclusión, me gustaría decirles que un docente que administra sus tiempos, toma en cuenta el espacio, aplica la tecnología, hace uso de las TICs, eh, se adapta al contexto, al contexto en el que está impartiendo su práctica docente, afronta los cambios, se adapta a ellos. Estamos hablando de un docente que ofrece una educación de calidad para sus alumnos. Como futuros docentes tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos. Espero que los temas que abordamos el día de hoy hayan sido de su agrado y sobre todo hayan dejado una huella importante en su andar educativo. Los dejamos y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta luego!